Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ykötlandslagets Kristoffer Olsson är bara 20 år, men har hunnit med mycket under sin rätt korta fotbollskarriär. Han lämnade Sleipner för IFK Norrköping och hamnade ganska snabbt i Arsenal där han slog sig fram som ungdomsport. Till slut blev vägen till A-laget lite för tuff och det blev danska Midtjylland där han direkt var med och vann ligan. Lägg till att han var med i truppen som vann urkött igen. Och även om det inte blev speltid där så kan man säga att utan hans hattrick i kvalspelet så hade kanske Sverige aldrig ens nått tjeckligt. Kristoffer Olsson var dessutom med i Abu Dhabi redan förra året med Erik Hamren. Men då gjorde en skada på första träningen att han aldrig riktigt fick chansen. I år får han en ny möjlighet. Som vanligt börjar vi podden med en fakta ut. Ålder. 20. Familj? Mamma, pappa, syster, flickvän. Bor? I Silkeborg i Danmark. Utbildning? Eh, ja, skolan till nian. Och sen har jag två år i England, vad man kan kalla det. Lön? Ja, bra. Vilken är den största upplevelsen du har varit med om i fotbollssammanhang? Även fast jag inte spelar någonting så är det nog eh, ursätt EM och även eh, min debut i Arsenal tror jag. Bästa spelaren du spelat med? Casorla. Tuffaste motståndare du har stött på? Väldigt svår, väldigt väldigt svår. Jag får återkomma om den. 
något riktigt eh, svin du stött på på planen som du har känt att från och med att kapa? Ja, det är många i England. Jag kan inte komma ihåg att det var en i Chelsea's uh, U18 jag var där. Jag kommer inte ihåg hans namn. Har du någon eh, tröja som du bytt till dig som du är lite extra förtjust i? Jag bytte med Pioni Sisto i Örsjö igen. Han kommer bli stor. Vilken medalj värdesätter du? Kanske rätt givet. Ja, ursäkta igen. Även danska. Vilken är den bästa publiken du spelat inför? I eh, Asien någonstans när jag var med första säsongturnéen. Marsen tror jag. Vilket favoritlag har du i Sverige och i utlandet? Och varför? I Sverige har jag väl två kan man säga. IFK Norrköping och Hammarby. Eh, och utomlands gillar jag Real Madrid och Arsenal såklart. Varför gillar du Hammarby? Jag alltid hett på Hammarby. Det är väl dels farsan eh, som lärde mig från jag var liten. Eh, han kallar sig för Bayern. Och så bara, deras fans. Youtubear du gamla mål? Till exempel din straff för Arsenal i Ligakuppen. Det har jag gjort, absolut. <laughs> Youtubear du andra grejer? Ja, jag youtubear allt. Eh, ja, massa fotbollsklipp. Men kanske inte så mycket nu längre, men mycket när man var liten. Häftigaste arena har du spelat på? Men det är någon av dem i Asien med tror jag, de var så stora. Vad kör du för bil? Eh, Mercedes C-klass. Vad har du för motto? Det är motvinnen Drake lyfter. När var senast du grät? En kan det vart. Två veckor sedan, hur mycket kan Senast du var onyktig. Ja, du. Vad tag sedan? Tror du på någonting? Nej, jag har ingen speciell så. Religioner om man säger så. Vad jag faktiskt inte. Vad läser du? Jag läser eh, allt möjligt, eh, fotbollskanalen, Aftonbladet, allt möjligt, danska, fotbollssidor, mycket fotboll såklart. Vad lyssnar du på? R&B, pop, mest så. Vad kollar du på? Eh, mycket filmer och fotboll såklart. Hur aktiv är du i sociala medier? Jag är ganska aktiv där, jag lägger upp eh, ganska mycket faktiskt. Vilka är det? Instagram? Instagram och Twitter och även Facebook ibland. Så. Vad är det du gillar med det? Instagram tror jag. Och vad är det som är kul med Instagram? Nej men det är väl att man kan, alltså oftast är ju en bild mer än tusen ord som man säger det här. Så det är väl det är kul att bara lägga upp bilder och visa ja, ens liv kanske och ja, sådana grejer. Vad gör de i Norrköping nu för tiden? Jag är inte nog med att IFK Norrköping vann SM-guld 2015 efter en långtidsmedaltorka. Och det med ett lag med rätt många egna produkter. Ovanpå det har man ju Mohamed Tankovic i Holland som ju tidigare spelat i Premier League. Och dessutom finns Kristoffer Olsson som ju tog vägen om Arsenal och nu är i danska mittgyllan. Och är spelar regelbundet i U21-landslaget och knackar på porten till Arlandslaget. Både Tankovic och Olsson kom från Norrköping och tillhört IFK Norrköping. 
och tränar gärna med klubben när de är hemma på sommarna. När vi träffas så är vi med U21-landslaget, eller du är med U21-landslaget i Malmö och jag menar, det har gått ett antal månader sedan ni vann U21, även om du inte spelar någonting. Hur är det att starta om igen en sån här ny kampanj? Nej men det är ju väldigt kul. Alltså det... När man har alltså varit med om den här resan som förra U21 gjorde så är det ju verkligen... Alltså det... Det är väldigt inspirerande att veta att liksom Sverige som, som nation kan, kan göra det så bra och så stort det blev. Och det är ju det för de som var med och även för de som kanske inte var med liksom att, att Sverige kan göra. Och jag ser liksom att vi i det här nya huset har ju liksom, ja, många spännande och spelare liksom som, som kan göra det minst lika bra även om det är klart. Det blir väldigt svårt men... Jag kan flixten slå ner två gånger. För lite är, är det, jag menar Sverige har aldrig vunnit ursäkta i mig ja, tidigare. Ja, det är klart, det, det är bara stort om vi kommer till EM tycker jag. Alltså då är det ju med liksom väldigt, väldigt, väldigt stort. Uh, sen ett EM-guld, det, det kanske man inte gör de två i raden. Man vet aldrig. I, på fotbollsskalan tidigare i hästar så återsamlades ni och jag förstod på Ludvig Augustin så när vi träffade honom på fotbollsskalan att nästan första gången alla samlades igen efter mm. EM-guldet. Var det speciellt? Jo men det var det. Framförallt de som man inte har träffat sen dess. Sen var det tyvärr inte alla som kom Vilket var lite tråkigt tycker jag Men det är alltid speciellt liksom, De som man inte man som, som man inte har träffat på länge liksom. Det är ju mycket, mycket minnen om man var ju där länge och, ja, Man var ju med varandra liksom, Nästan en månad Varje dag, så det är klart det var väldigt speciellt Tror du att den Bindningen så att här kommer att finnas med Hela livet, att man har varit med om något ja, så speciellt det tror jag nog alltså, Det är ju det är så stort där man var med om, liksom, det märkte man på Svenska Folket och allt runt omkring, att det, var, det är något unikt liksom. Uh, enligt mig som en, som en bragd och då, då är det klart att det kommer alltid vara med i livet och man kommer alltid liksom, man kommer inte glömma en enda match eller sådär, så det, det kommer vara med hela livet. Hur, hur många har du kontakt med av det gänget så att säga? Uh, alltså man har ju kontakt så... Ja, på liksom Snapchat och man snackar på sms ibland och liksom sådär. Men eh, annars är det väl mest de som, som är här fortfarande som, man, som jag stod, stod närmast då. Eh, så det är väl så. Även om man, man träffar ju på varandra lite här och var. Det blev väldigt mycket fokus på de stora stjärnorna som spelade naturligtvis. Hur var det var vid sidan? Att liksom vara delaktig men ändå inte vara på planen. Ja, alltså det var ju lite... Alltså det kändes ju på ett sätt att man var där men ändå inte där. Liksom man ville ju, när man var där så ville man ju spela. Man ville ju liksom, ja, göra det på planen. För det är ändå där det, liksom, det händer och därför man är där. Men, eh, alltså jag kände ändå att liksom, för min egen del, att jag var inte i hundra procent form. Jag kanske, ja jag tyckte kanske att de andra som spelade var bättre än mig just då. Och då, tycker jag, då, då var det lättare att liksom anpassa sig och liksom, ja, vara med och tycka det är kul och liksom pusha laget så från sidan. Um, och sen när det gick så bra så var det liksom, det var ju, det var ju kul. Alltså det var ju en upplevelse som man aldrig kommer glömma som sagt. Så. Vilken delaktighet var... känner man? Ja, men själv, jag känner väl att det var lite delaktigt att vi, att vi kom till EM eftersom jag spelade lite i kvalet. Um, och dels liksom så, så känner man ju att alltså man... Grabbarna som man var med dem varje dag och tränade varje dag och liksom allt sånt. 
Men som sagt, när det väl hände på planen så var man ju inte där. Så på det sättet, man går ju inte... Och jag kanske inte var först på liksom, pokalen och lyfta den. Så, men, Nej, det var inte ja, det. För ofta brukar man prata att stora mästerskapar, en nyckel är ju liksom få till gruppen att att jag menar, de som inte spelar eller spelar väldigt lite, att de ska ändå vara taggade på träning. Att liksom mm. just att få till den mixen. Känner man det ansvar? Ja, det gör man absolut. Det, och det tyckte vi alla gjorde. Vi, som ett litet sådär fakta, vi la ju upp det. Det var många som, var, som inte spelade så mycket. Och vi la upp en bild där på Instagram och skrev världens bästa bänk. Och det är något som Håkan har snackat om, att vi ska ha världens bästa bänk. Kanske inte bara de som hoppar in och även de som, är, som inte får spela någonting. Och det är ju alltså, det är väldigt viktigt mästerskap när det är så lång tid och, och sådär. Hur mycket stackar man, eller hur, hur besviken är man liksom? Jag, menar, jag gissar att man ändå pratar med den man är tajt med som kanske inte spelar så mycket heller och att man ältar liksom för att han borde få chansen eller inte. Alla har väl tagit del av Anders Limpars redogörelse från VM94 när han knappt fick spela och var väldigt besviken och så. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Men alltså samtidigt så vi liksom, det gick ju så bra och man kände liksom att det är inte så att Håkan tar in och kanske inte har spelat en enda minut i, i finalen liksom, så det var ju inte så men det är klart det blir mycket surr liksom att man snackar om att ja, varför spelar han så och spelar så men så är det ju, så är det ju liksom i ett lag men det var väl där jag kände att det var, att det var väldigt bra i, i den här att det inte var så mycket att den som inte väl fick spela han var, han var lack och visade så var det verkligen inte sen var det säkert många som kanske Kände så men inte visade någonting. Det, eh, så är det inte klart. Hur var Håkan med dialogen? Alltså Håkan Eriksson förbundskapten med dialogen med till exempel dig. Sa han till dig att ah, det blir nog ingen speltid? Eller? Mm, nah, alltså det var väl lite mer innan när man blev uttagen där att han sa hur läget såg ut. Och då sa jag det liksom absolut. Men jag kommer, jag kommer träna hårt och, och när det väl närmar sig så, så kommer jag nog vara där och nosa. sa jag då. Och då, ja... Och sen efter då i finalen då sa han att, ja, att, jag, att jag skulle stötta laget, att jag skulle vara där och det gjorde jag och då tycker jag att då gjorde jag min del liksom. Så, ja. Du hade ju på något sätt kan man ju säga att precis som du själv sa så var du en del av att man tog sig dit. Du gjorde ju tre mål i, i den bragdmatchen mot Turkiet på Örjansvall. Hur var i dina minnen av det? Ja, alltså det var ju galet. Det var ju innan där vi mötte både Grekland och Turkiet. Det var ju liksom att man... Det var nästan bonus som gick vidare. Liksom. Det var lång väg dit kändes det som. Och sen när vi vann mot Grekland och... Jag trodde verkligen inte att jag skulle få starta de matcherna heller på förhand. Och, och sen även göra hattrick där var ju väldigt stort. Absolut. Och då kände man verkligen att man var en del av det. Och det gjorde man innan med, eller efter med, men alltså... Så på planen då. Så det var ju väldigt stort. Och, och, och även de matcherna då mot Frankrike såklart. Ja, man har ju frågat det här till dig och till andra runt omkring. Men vad det var som gjorde att ni kunde göra det här Grekland, Turkiet, sen playoffet, Frankrike och hela vägen. Kan du, vet du i efterhand lite mer, vad var det som liksom fick det till att ni gjorde alla de bragderna? Det var ju bragg på bragg på bragg. Ja, men det är svårt det där. Alltså man... Det är så kanske lite tråkigt att säga, men det är så... Alltså sammanhållningen, det, det säger många när det går bra, men det är verkligen... Det var något speciellt, alltså det... 
alla kunde verkligen vara med alla och alla tyckte det var kul och var med ursätt och liksom, ja, det var verkligen något speciellt där. Sen är det väl men bara... säger man inte alltid det så får jo. man prata med idrottare, ah, vi har så jävla bra grupp och sen mm. så är kanske ett halvår senare så framkommer, ah, det var inte så bra. För man Nej säger... men så... Förstår du vad jag menar? Att ja. man, du skulle, även om ni skulle känna att nu har vi jävligt dålig stämning här på hotellet i Malmö skulle du inte du säga till mig att vi har jävligt dålig stämning. Förstår du vad jag menar? Ja. Jo, jo. Men alltså, sen är det den här att jag tror vi hade alla hade den här känslan att vi kan göra det. Liksom. Dels att vi var nästan uträknade och sen var vi mot Grekland, var mot Turkiet. Och då, då kom jag ihåg att jag sa i en intervju efter, Frankrike, eller efter Turkiet-matchen att vi kan få vem som helst. Jag lovar att vi går vidare. Och så får vi Frankrike kanske tuff Tuffaste tänkbara Och då, då kände vi alla liksom att det här Ja, det här, det här går vidare Och då så förlorade vi där borta Och jag kände fortfarande att vi, vi kunde klara det Och det är väl med att man måste, man måste Verkligen tro på det tror jag Att man liksom, det är många som säger att de tror på det Men man måste ju ja, visa det på planen Och känna inom gruppen att man verkligen gör det Hur mycket chans var det med fransmännen Efter med alla det var ju i varje fall, Ute på plan var det rätt mycket hån Med de här honörerna och liknande Var det tjafsigt även efteråt? Nej, alltså vi var ju, de försvann väl snabbt in i omklädningsrummet och vi fyra med publiken och i omklädningsrummet. Så där var det ju inte. Sen var det lite sådant, ja, lite snack på sociala medier kanske. Alltså inte så mellan spelarna heller, men att det var mycket fransmän och sånt där som skrev med svenska. Men inget som med deras spelare lag. Du, efter det här dramat mot Frankrike och så, så blev du uttagen till Abu Dhabi, Arlandslaget vinterturné. Och så första du hände var liksom en rätt allvarlig fotskala. Det var ju, man kan ju inte tänka sig en, en tyngre start på året. Nej, det var verkligen surt. Alltså det var, ja, vad ska jag säga. Det var ju liksom samtidigt en chock för det var min första skada någonsin liksom. Ehm, och såklart att, att man var med där för första gången och liksom sådär. Och... Det var ju väldigt, alltså jag hade ju sett fram emot det där sen när man blev uttagen och man var ju liksom jättetaggad på det. Men det är ju det är sånt där som händer i fotbollen, man blir skadad och liksom man, ja, allt sånt där. Sen, det är klart det är aldrig något perfekt tillfälle att bli skadad men just då, det var ju verkligen värsta tänkbara första träningen på, på året och, och allt sånt där. Så det var ju verkligen tungt men, men alltså det är ju inget val att, att göra något annat än att bara bita ihop och... Var det oroligt att allt skulle åka? Du hade precis bytt klubb till Mittgyllan, det låter ju köta EM till sommaren. Liksom, var du rädd att äh, det här kan vara så allvarligt? Så att... Det var väl sen efter man fattade hur, hur seriöst, alltså hur allvarlig skadan var. För först tänkte jag att ja, det kanske är någon vecka eller två veckor. Liksom. Men sen när man förstod att det var några månader, då började man ju tänka på det här. Liksom ja, då är jag ursäkt EM i fara och ja, hela vårsäsongen i princip. Så. Det var väl då, men samtidigt så gjorde det där lite lättare att träna för att man skulle liksom komma tillbaka till det och, och, och vara, med, vara med till slut. Alltså. Om du tittar framåt, hur viktigt är OS för dig? Du är en av de spelare som kan spela till OS årsmässigt. Ja, alltså det är klart man, alltså man vill ju vara med där och som du säger, är jag i den åldern där jag kan spela. Så det är ju verkligen... Alltså, det skulle vara väldigt stort att vara med där. Spela OS och, och representera Sverige såklart. Men eh, alltså, man får ju tänka på att göra det bra så, så, så får man ta det där sen. Men det är klart, man, man tänker ju på det lite så. Men det, 
det är så långt, långt fram just nu känns det som. Så, för det kan ju hända saker till exempel som skadan och, och andra saker också såklart. Men tycker du att OS smäller stort fotbollsmässigt? Alltså ja, det gör du. Eh, sen är det klart, det är inte som ett EM eller VM kanske, men det är ändå stort och liksom... Eh, det var de bästa, vad blir det? Nästan U23 lag, vad blir det? U23 Med tre överåriga då. Eh, så det är klart, det är väldigt stort, men sen är det ju inte... Ja. Det är inte som EM och VM som jag säger. Så, så om, när vi spelar in denna, när ni hör det så är det avgjort om så här gick det EM eller inte. Men när vi spelar in denna så vet vi inte. Så om så här går till EM och du ska välja och du skulle kriga dig fram till en aktuell plats. Vad har du valt med att EM mot OS då? EM, för där är det ju Sveriges bästa spelare i OS är det ju U23 och tre överåriga så. När Håkan Eriksson ska formera truppen till OS Tycker du han ska ringa Zlatan Ibrahimovic? Ja, a- absolut Det är ju inte så alltså, Det är klart det skulle vara stort för Sverige Men sen, som sagt, det beror ju på lite om, om Sverige kommer till EM också Känner man väl att Går Sverige till EM så, så skulle ju, Han kanske inte spela i OS Eftersom det, det blir mycket för klubblaget Och så vidare Men eh, det är klart det skulle vara fett att spela med han Om man kommer med själv Och, och han skulle välja att vilja vara med så absolut Hur stort upplevde du att livet är till Arlandslaget? Jag menar, nu har du ju ändå sett en del av dem du har spelat med Ta det här klivet Ja, det är ju det är nog ett stort steg tror jag Men samtidigt så, så är det ju liksom Jag tror det är stort och Från att vara med här till att liksom vara med i jag kom kring liksom startplatsen tror jag i en elva. Sen truppen tror jag att eh, det börjar nog bli mindre och mindre nu. Att det, det är många som blir till åren i, i Arlandslaget. Eh, och inte lika många som kanske spelar i så stora klubbar eller spelar så mycket. Eh, så det, alltså steget har ju blivit mindre nu de senaste åren. Eh, så det är klart, det, det har blivit mindre men det är, det är nog ett stort steg tror jag. Det, det är nog... Du har varit utomlands egentligen, ja, dels är du inte så gammal och sen har du varit utomlands ett antal år. Så alla har kanske inte koll på dig så. Hur skulle du spelmässigt beskriva dig? Mer som en central mittfältare som box till box eller? Ja, så jag själv vill ju spela som central mittfältare. Det där jag tycker själv är bäst då. Och jag är ganska bra på, på det offensiva även. Min styrka att jag är ganska kreativ i mitt passningsspel och ganska bra på, ja, på att hitta luckor med passningar och, och så vidare. Uh, sen box till box jobbar jag på det där jag vill bli till slut. Liksom, att man ska vara lika bra bakåt som framåt. Uh, men min, min styrka är ju i offensiven och uh, det, där, det där som mina egenskaper kommer fram. Då, så. Egenskaper kommer fram. Uh, så. Det är så jag skulle beskriva mig själv då. Vilka luckor ser du i landslaget idag? Alltså det riktiga landslaget för en spelare av din kaliber? Ja det finns ju ändå ganska många sådana spelare såklart men eh, det är ju många som är, om man kollar kanske på, på Kim, Kjellström och Albin Ekton som är box till box och det är där jag känner att jag behöver utveckla för att, för att komma dit då. Eh, för offensivt tror jag att jag, att, jag, att jag inte är jättelångt från i alla fall. 
Men sen är det väl defensivt att jag behöver bli bättre där och lite mer fysiskt starkt. De som kan dialekter hör ju att du är från Östergötland och... Är det så tydligt? Va? Är det så tydligt? Nej, ah, eller i varje fall jag hör det. Jag är ändå dålig på dialekter. Och jag vet ju att du är från Norrköping. En fantastisk generation. Jag menar, du och Manor Tankovic kom ju fram samtidigt. Och hur känner du nu när IFK Norrköping gick och vann SM-guld? Även om du båda har Norrköping och Bayern som är favoritlag. Jag är jätteavundsjuka på dem också. Det måste jag säga. Det har jag sagt till dem också att jag är jätteavundsjuk på dem. Men... Um, ja, men det är ju väldigt kul för Norrköping alltså, som klubb och stad att det gick så bra och man känner många och man är ju, både jag och jag har ju tränat med dem nästan varenda sommar sedan man flyttar uh, och det trodde man nog inte för något år sedan eller några år sedan att de, att de skulle vinna SM-guld Hur noga följer uh, ja, men Nu på slutet följde de väldigt säkert senaste sista fyra, fem matcherna såg jag nog nästan en match Vad säger du om det spel? Alltså jag har inte sett de andra lagen så mycket, det är där. Men många säger ju att de har spelat bästa fotbollen och de själva säger också det, så då, då är det nog så. Men nej men de har ju spe- alltså, de spelat verkligen mer fotboll än vad de har gjort kanske några år innan det, det här. Ja, det har du varit där och tränat med Jan Andersson och lite. Ja. Har, du, har du känt att de har potentialen att bli bättre? Kanske inte ta SM-guld, men för några år har de ändå kämpat i botten. Ja, jag kände att det var ändå som... Som det har kommit fram nu med, med Linus, Wahlqvist och Alle Fransson och de här att om några år så, men jag kanske inte trodde att det skulle vara nu det här året, kanske om två år eller något, och något sånt. Men det har man, man har ändå känt att det har varit en bra kvalitet så, absolut. Men inför den här sången trodde jag nog kanske att det skulle bli mittenlagen och sånt. Så det, ja, det är imponerande. För de som kan sitt Norrköping så är det viktigt att poängtera att din första klubb var Sleipnos med en gammal klassisk klubb som... Ja, det är viktigt för några Hur ser han längre ner och sen så bytte du väl i elvårsåldern eller något sånt. Är det någon som du spelade med då som är kvar i, i Norrköping idag? Norrköpings ålder? Du menar när jag spelar i IFK? Va? Ja, när du bytte till IFK och i elvårsåldern och sen spelade du ett antal år, 5-6 år. Är det någon du spelade med där som är kvar i Norrköping och som vann SM-gunnen? Jag spelar ju med, med Fransson, spelar ju mycket. Eh, och spelar två år med Linus tror jag, Valkvist. Och så spelar jag även med Totten Nyman eh, och David Nilsson, Domita Nilsson och Stjärna mer. Nej, det är väl de. Eh, och de har ju... Bidrog ju väldigt stort att, att de vann och de gjorde det så bra. Eh, så det är ju där man gläds med och liksom, det har varit skillnad om man, om man eh, var från Norrköping och man inte kände så många. Då hade det nog inte varit så där men, men det, det är kul att man känner så många att, att de gjorde det så bra. Om man tittar på Norrköping så, jag menar då är ni ju en hel, jag menar Tankovic som ju då, jag menar Isak Kesetin var ju där en sväng och Barry var där en sväng. Alltså, det är många talanger som har varit där. Vad tror du det har funnits i Norrköping? Vad, vad har de gjort rätt som gjort att de plötsligt fått fram? Eller är det bara slumpen? Nej men när jag kom dit så hade de precis startat. Eller de skulle starta en, en så kallad ja, akademi. Där de tog ut de bästa spelarna i, i Norrköping och Östergötland. Och då var det många utanför Norrköping som sökte in till den som ville satsa. Och då oftast när man, är, när man börjar ganska tidigt som de gjorde då och tog ut vid 13 års ålder så blir det oftast några som, som gör det bra om man tar ut liksom Östergötland så. Eh, och sen även att det var mycket bra ledare och liksom 
och sådär som, som, eh, som tränade oss. Och sen även att det var väldigt bra, vad ska man säga, alltså tränings, att alla tränade verkligen. För när man är 13-14 så finns det liksom många som tränar men de kan missa något pass. Men det var liksom ingen som missade någon träning och liksom då tränar man 4-5 pass i veckan då när man redan är 13 och fortsätter där upp. Då, då, då blir man ganska bra också tror jag, om man har en liten talang och kommer med liksom, till den akademin. Så där tror jag nog är den största att det var så bra tränings, som säga. Jag menar att många tränar mycket och bra. Så det är väl den största faktorn tror jag. Vad hade du för driv som gjorde att du orkade träna och ligga i? Jag har alltid, ända sedan jag var 6, 7, 8 så jag var, jag var jag verkligen fotbollsnörd. Alltså det har väl kanske blivit lite mindre med åren men... Jag liksom, min pappa var tränare bland annat och jag hängde med honom till borta matcher i Skåne och allting sånt bara för att kolla på. Vem tränade han? tränade IK Sleipner och även Sylvia som bäst i Superettan. Så där... Var han en gammal spelare själv? Ja, han spelade Division 1, gamla Superettan som... Men inte som i Hammarby, ja. Nej, han, han gjorde var... faktiskt en provträning med Hammarby tror jag. Ja, okej, okay. då... därför han fick smäkna åt Bayern. Precis. Ehm... Um... Så att du är liksom inför din fotbollsfamilj? Ja, nej men alltså det jag har alltid varit så fotbollsnörd och jag liksom bytte det till IFK Norrköping när jag var 11 och då började vi träna 4-5 dagar i veckan och det är ganska tidigt när man är, när man är 11. Men det var ju det jag gillade att göra och, och, och så. Det är ju ändå få som lyckas, vad hade du för reservplan? Ja, alltså när man är den åldern så har, tänker man inte så mycket men sen när jag blev runt... 13, 14, 15 där så tänkte jag nästan bara på fotboll och sen skulle jag inte bli fotbollsproff så skulle jag göra någonting inom idrott. Jag gillar alla möjliga sporter så jag tänkte väl att jag kanske skulle bli någon idrottslärare kanske eller något sånt. Men sen när jag flyttade då när jag var 16 så, så lämnade jag det kan man säga. Du flyttade till år sedan vi kommer längre fram till det men hur, hur viktig var skolan då? Men jag var ganska seriös i skolan ändå. Jag var kanske ja, 14-15 Och liksom Var alltid den här som lämnade in Läxor och liksom var ganska noggrann så Så jag, jag var väl ja, Medel skulle jag väl säga i skolan så Men det var ändå viktigt för För framtiden känner jag liksom, ja, Jag var inte den här som, som Skete och liksom körde fotboll istället Så var jag inte men ja, Medel hur är det att vara så duktig så ung? Jag läste Stefan Ottsson som ju jobbat på fotbollskanalen nu är väl på VSAT. Han har ju skrivit långa intervjuer med dig och många andra talanger. Liksom där, där du beskriver om det var på gång med Chelsea provspel när du var 13 och sen sparkade de sin svenska scout och blänget och det var tungt och sen hade du agent. Hur är det att vara liksom lovande 14-15 man just blir uppfaktad av agenter och klubbar? Alltså jag tror det gäller att ha, det är viktigt att ha föräldrar som är ganska, inte den här som liksom trycker på för mycket tror jag. För att jag, jag var alltid, som man säger, det var många som sa att jag var liksom ödmjuk och det här och ganska tidigt. Som sa liksom att, även fast jag kanske var bäst i släp när jag var tio så var inte jag den här som... Uh, du var ja, inte kaxig Nej, i alla fall jag fick höra det från folk i alla fall. Uh, och då... Då, liksom, då, då blev jag den och då kände jag då ska jag inte ändras. Och liksom, det har varit naturligt för mig att, att vara ganska ödmjuk och liksom inte sticka ut för mycket så utanför planen. 
Så det är liksom det är väl det som har varit sen. När man blir liksom 14-15, det var ju väldigt stort för mig att vara i det här läget Man hade hört mycket om det och liksom att det skulle vara agenter och scouter och, och där och då var det ju några agenter som ringde liksom innan då, innan elitbokläget och då kände jag att även som jag hade väldigt bra snack med min familj då att man kanske ska skaffa en agent innan det som man tänker på att man ska visa upp sig för massa agenter och där hade jag aldrig tänkt själv som 15-åring, 14-åring liksom att jag skulle tänka på det, jag hade nog nästan varit tvärtom att nej jag ska visa upp mig för massa men då sa mina föräldrar liksom att nej, men det kan vara bra att bestämma innan så du inte tänker på det. Och det, det tror jag är nyttigt för det är ju det är liksom mycket det här att man ska visa upp sig och den där klubben ska provspela med och allting sånt. Eh, när man är i den åldern och då, då tror jag att det kan bli lite, lite kaos. Har du samma agent idag som du valde då? Yes, det har jag. Så att det, det känns rätt för dig att välja på det sättet. Verkligen. Men just att det också blir som det blir lätt att det står ju, det är Juventus och det är Arsenal och det är Chelsea. Alltså om man åker på provspel och, och jag menar, sen ska man plötsligt tillbaka i sin vanliga vardag om man går i åttan eller nio. Alltså mm. det, måste, det är ju sådana otroliga skillnader. Och där lockar det här livet med pengar och framgång och allt vad det är. Mm. Ja, alltså som tur alltså... När man är liksom ja, i den åldern så man tänker typ inte så mycket. Jag gjorde inte i alla fall, jag tänkte inte så mycket. Men nu när man, när man börjar bli lite äldre så, så tänker man ju mer. Man tänker så mycket och det är, det är väl bra att man inte gör det då. Sen vet inte jag hur andra 14-15-åringar. Men... Alltså jag har alltid varit den som varit ganska lugn. Och jag liksom oroar mig inte så mycket, det löser sig och lite så. Det är väl är ganska tur i det här kanske läget att man inte... Då kan det ju kan det låsa sig. Men sen är det även liksom motiverande tror jag att man... Man är ganska duktig tidigt också och liksom, ja, jag ska bli bäst liksom och träna mycket och bla 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 och, och sånt alltså. Hur nära var det att du stannade i IFK Norrköping? Det var ju ändå så att du var uppe och tränade lite mållaget och spelade kanske något litet. Fanns det ens med som en parameter att stanna och satsa på att vara kvar i ett A-lag? Alltså helt ärligt så var det egentligen inte så. Det var ju när jag var på mitt andra provspel med Arsenal så, 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 så ringde ju Farsan och sa att de, de hade snackat med han då att de sa att de ville ha mig. Och då, då sa jag om jag drar direkt så jag liksom. Ja, absolut, men vi, vi måste snacka om det sa jag farsan då såklart. Och då, men då, då tänkte jag vad nu rational så. Och så, så var det ju så att det var inte ja, att Norrköping lockade kanske med något alokontrakt eller något så. Och då kändes det ganska, ganska ja, spikat att jag skulle gå dit då. Norrköping har ju fått rätt mycket kritik just för att de tappar lite talanger som jag nämnde, Kesetelin. Både du, Tankovic, Fosani och Kesetelin och lite del av den kritiken liksom att de inte riktigt fattar, eller åtminstone då inte fattade hur de skulle hantera. Alltså de var väl ganska nytt för dem då tror jag. Att alltså, när jag och Mojo kom upp då så kanske det innan hade det kanske inte varit så många som som var omkring eh, ja u 15 slagen och de här som hade lite ja, agenter och klubbar tidigt. Så då, jag kan ha en viss förståelse att det var så kanske att de inte var så vana vid det. Men sen nu så de, de lärde sig kanske lite av det också med det här med att de har hållit Linus och Alle bland annat ganska länge nu. Alle är Alexander Fransson. Ja. Så liksom det, det var ingen kritik. Sen var det så, det hade ju nog inte kanske ändrat varken på varken mig eller Mojo om de hade försökt stoppa oss. Det tror jag inte, inte i, min, i min bild, men 
Eh, sen det här med Isak och, Mo- och Modo så... så eh, alltså det... Jag vet inte hur jag ska uttala mig om det egentligen. Alltså det är så här svåra, svåra lägen. Liksom Isak han var ju... Han var ju ingen stjärna liksom där. Och det, då när en, en av de största klubbarna i Sverige, när Norrköping kanske inte var så bra så... Så var det klart att de kanske kände att, ja, varför, varför inte? Men sen är det lätt att vara, vara efterklok i, i efterhand. Så här. Det är det alltid. Ja, det är det. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Förr i tiden brukade man säga att Per Zetterberg var den enda som hade lyckats som ungdomsproffs. Idag är det ju Sebastian Larsson, Martin Olsson, kanske Alexander Kacaniklic som ju har det lite tuffare. Annars är det otroligt svårt att gå från en akademi i Premier League och nå A-laget. Ja, det finns ju naturligtvis exempel på spelare som ändå lyckats. Jag menar, John Gidetti har gjort avtryck. Mohamed Tankovic spelar i Holland och liknande. Men det är oerhört, oerhört svårt. Och det vet Kristoffer Olsson som ändå kom ganska långt och nära Arsenal's A-lag. Men inte tillräckligt nära. Du flyttade ju till Arsenal och en Premier League-klubb, en stor Premier League-klubb. Det sägs att det var Liam Brady som jag minns som en fantastisk mittfältare som hade väl andra akademin. Det var han som övertalade Wenger, Arsene Wenger, att han verkligen skulle satsa på dig. Var det så du uppfattade också? Ja, det var ju Liam som var, som var ungdomschefen då, som, som styrde allting. Och, och, han var ju den jag snackade med och som sa att han... Och han ville att jag skulle skriva på för klubben och, och så då. Eh, sen vet jag inte om man övertalar en gär. Jag tror att, att han styrde mycket själv då. Eh, men eh, det var men det var väldigt stort. Jag visste inte vem han var egentligen så innan... Eh, Liam Brady alltså? Ja, Liam Brady var innan farsan sa vem han var och att han var så stor. Då. Så det kanske var tur där också. Men, eh, ja, vad var det vi... Vad var frågan? Nej, 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 men jag var bara om det var, var så. Hur, hur var det att komma dit? Jag menar, de, de plockar ju ändå de här 
många av de stora klubbarnas akademier plockar ju spelare från hela världen. Och man måste ju ändå inse att ja, det är ett väldigt smalt hål som är kvar till A-laget. Så att mm. säga. Hur, hur kände du där? Eller tänkte man inte där heller? Alltså när man var då, jag flyttade när jag var 16 och då tänkte jag väl inte egentligen, man tänker inte på A-laget, man tänker bara att U18 tänker man ju då liksom, Marshalls U18. Och det var ju liksom bara stort att vara med där för de plockar ju som sagt spelare från, från ja, nästan hela världen. Jag kom ju samtidigt som Hector Bellerin bland annat och några till spelare. Så först var det liksom att, att vara med där och liksom ja, slå sig in där. Sen när man började närma sig man fick träna lite med A-lag, det är då man började tänka att man liksom ska slå sig in där en dag. Och det är ju det är lite svårare än att slå sig in i ett U18-lag eller reservlag. Kan man lugnt säga. Jag vet att jag pratar med en del andra, jag vet, Aydarovic eller Katjaniklic. Så det är inte så många, när, jämfört med när de kom till olika akademier, det är inte så många som är kvar i elitfotbollen. Nu är det ju närmare år som du har varit i en akademi. Men är det, har du redan sett en utslagning så att säga, av dem som du var i Arsenal med i början? Eller är alla fortfarande i fotbollen? Ja men så kan man om man kollar på framförallt U18 då, då är det ju, vad kan det vara, det kanske är fem, sex stycken som spelar liksom på, på bra nivå. Sen är det några som är kanske är i ja, League 2 i England och spelar lite conference och sådana. Men det är ju liksom när man är 16-17, det är där man känner att liksom, där avgörs kanske lite nivån vart, hur långt man ska gå och då... Då kände jag, jag hade alltid liksom drivet att jag ville alltid bli bättre och jag tränade mycket extra och liksom tränade väldigt hårt och då, det gjorde inte alla och då, då liksom, då slår det sig ut sen efter ett tag men eh, det är ju väldigt svårt när de liksom plockar spelare så tidigt också, det, det är lätt att vara bra när man är 14-15, sen när man blir äldre då, då är det så mycket svårare. Vad är det som är svårare? För du har ju rätt i det, jag menar när man tittar på P15-landslaget så ser man sen när de är 22 så är det inte många som är kvar. Mm. Vad är det som är så svårt att ta det klivet? Nej men, alltså när man är liksom 10-11 där, då är det många som kan vara jättesnabba och göra hur mycket mål som helst och liksom bara för att de springer förbi. Och jag var ju den som som jag sa att jag liksom var fotbollsnörd och jag kollade så mycket på, på fotboll så jag fick liksom ett, en spelförståelse och spelsinne ganska, ganska tidigt och där har man liksom nytta av och där har jag varit ganska tidig med så att jag har ganska bra så då har man där och sen en, en ganska bra teknik och då tror jag att man kan komma ganska långt om man har en vilja och liksom kämpa väldigt hårt och allting sånt så då men det är väl att många, många kanske kommer på liksom och säger man en räkmacka och liksom bara för att de är fysiskt tidiga. Eh, och jag har ju aldrig varit den som har. Jag har ju varit tvärtom ganska tunn och liten. Eh, så det är, väl, det är väl mycket så tror jag. Och sen är det ju framförallt i England så är det nog ganska många som är så här liksom, de var nöjda att spela U18 och liksom det var många då när jag kom upp i reservlaget som var liksom 23-24 och liksom då undrar jag vad, vad gör man där liksom. Men det är väl liksom k- kanske för att ja, säga till Polen att de spelar fortfarande i Arsenal och kanske sådana grejer. Ehm, så där tror jag nog är mycket, framförallt i England så är det lite sådär att man, ja, de säger liksom you've made it och sådana grejer. Liksom att man, ja, man redan har lyckats för att man är där och det, det, så var det verkligen inte för mig. Om man pratar med en del andra svenskar som varit kanske, vet Martin Olsson i Blackburn, rätt mycket engelska talanger och det var rätt hårt där, alltså hårt klimat och sen läste jag... 
någon intervju med dig där du sa att ja, men det var rätt internationellt så att det var inte så att massa engelsmän uppträdde på något sätt att liksom komma ut där och ta vår plats. Var mm. det så eller? Ja, det var det. Alltså, jag, jag tror att det, det är skillnad när det kommer liksom från olika länder. För när, ja, kommer man kanske till en ska säga, för klubb då, typ Millsbro eller något där det kanske bara är engelska då, och så kommer man själv svensk. Då kan det nog vara tufft för det, det är liksom engelska. De är väldigt ja, fysiska och tuffa och liksom snackar mycket och liksom mycket sånt här fult liksom så så där tror jag nog var ganska bra för mig att det var mycket så internationellt och att det var många från alla möjliga, möjliga länder så men jag, jag upplevde faktiskt inte att det var så där även fast de engelska då i Arsland var inte så, så överdrivet faktiskt, det kunde vara mer när man mötte lag som man kände att det var lite så där var, lite var det mycket trash talk? Eller ja men lite sånt och du vet så här, ja men töntiga saker liksom stå Stå på fötterna när man frisparkar och sånt där. Och det, ja, det är väl lite engelskt kanske. Det är konstigt att de inte har utrotat det. Ja. Men hur, hur var livet i övrigt? Liksom? Alltså, tränade man bara? Bodde du inakkorderad hos någon? Eller? Jag bodde hos en familj. En, en kvinna där som, som hade jobbat. Som hade haft spelare där i åtta år innan. Uh, och hon liksom har jag fortfarande jättebra kontakt med och snackar med henne och liksom jag ska träffa henne nu i, om ett tag och sådär så hon var ju liksom, hon har blivit som min extra mamma även fast vi inte bor, uh, bor ihop nu då, så. Uh, och det var väldigt, alltså väldigt tur tror jag att jag kom för jag hörde några spelare som liksom bodde hos uh, lite kanske sämre familjer som liksom skiter i om man får laga mat själv och, och så där. Det kan vara bra på ett sätt, men jag hade det väldigt bekvämt, framförallt i början då när jag var 16-17 och då, då var man kanske inte så stor. Nej, man kan inte liksom... vara kaxig när man flyttar själv. Nej, men precis. Och liksom man, man hade det väldigt bra med liksom allting sånt. Sen första halvåret så gjorde jag inte mycket, jag inte alls mycket socialt. Jag låg i på rummet och kollade på filmer eller kollade på fotboll och sådana grejer. Så det... Det beror på lite hur man är och jag är den som liksom, jag, jag kan trivas och vara själv också liksom och, och bara ta det lugnt. Men är man den som liksom, ja, vill göra någonting hela tiden, liksom vill gå ut på stan eller vad som helst så, så då kan det nog bli tufft, framförallt i början tror jag. När man tankvits kom till Fullham hängde ni då eller liksom, mm. var det ett stöd? Ja men absolut, det var ju, vi hängde framförallt i mycket i början. Uh, man har ju så mycket att snacka om för det är ju exakt samma. Uh, så det var, vi hängde väldigt mycket, vi hängde mer där än vad vi gjorde i Norrköping. Så det, men det var väldigt kul att vi flyttade liksom samtidigt också, vi spelade tillsammans och bodde till och med i samma stad där och allting, så det var ju perfekt. Sen närmade du dig sakta men säkert A-laget och, och jag menar, debuten som ju blev rätt omskriven. Du var först med på Asien-tur och turnéer och gjorde mål där. Och sen så var det den här ligakuppen mot West Brom där du hoppade in och sträckte upp handen när Wenger frågade om någon ville ta straff. Ja, nej men det var, om jag tänker tillbaka så var det verkligen som en dröm alltså. Och få spela med sådana stjärnor och liksom inför... Ja, alltså representera Arsenals A-lag om man tänker efter nu hur stort det var så, så är det ju nästan större nu än vad man, när man väl var där faktiskt. Um... Men när man får tröjning nummer 53 känner man då att då är det en bit upp? Eller? Det är en bit upp, det känner man faktiskt. Um... Nej, men alltså det var, det var verkligen stort, det var det ju. Och det, 
alltså, man kände ju verkligen då att då var man kanske lite ung och man kände att nu är jag på G, nu kommer jag vara i A-laget snart. Fast man liksom fick hoppa in i en kuppmatch och sen hade jag tur att det blev straffläggning så jag kunde göra mål typ. Men jag lärde mig väldigt mycket av det tror jag att jag att man fick chansen men ändå liksom man var inte där och då, då kände jag liksom att efter det så, så jobbar jag liksom hårdare än någonsin för att jag ja, jag ville uppleva det igen liksom. jag ville spela med dem där igen och spela alltså, med A-laget Hur, hur där... var A-lagsspelarna alltså de stora stjärnorna, hur var de gentemot det? Nej men jätte, alltså, jättesnälla och tog hand väldigt bra såklart inte alla men alltså de flesta Vilka var inte schysst? Alltså det jag kommer inte ihåg ens, men det var, det var väldigt många som var schyssta, så det var det verkligen. Det var... Men det sen tror jag att Arsenal är speciellt så där det är ju så många som är med, unga som är med och tränar med laget och liksom man får chansen ganska mycket, så de är vana liksom, de här äldre, att ta hand om dem och så. Vem för man dialogen med när det gäller kärn? Är det Wenger eller är det någon assistent till honom? Eller? Ja, det är mycket med Steve Boll som blev assisterande sista året. Och han var ju min tränare i U18, mitt första år. Och sen, men det, inte så mycket kontakt med Wenger, det var det inte. Det var mer med, med dem omkring där, bakom honom. När förstod du att nej, det kommer nog inte bli Arsenal's hållag? Jag vet faktiskt inte, det var väl innan jag lämnade på sommaren så kände jag väl, jag gjorde en ganska bra träningsmatch kommer jag ihåg, där det var lite blandat ur sett A-lag, där Wenger innan hade sagt liksom att nu gäller det för de unga att ta chansen och då kände jag efter den matchen att, att jag tog chansen och det var många som tyckte att jag gjorde det bra, även A-lagspelare och så, då kände jag att det är på G och sen efter det så Åkte vi på ett träningsläge i New York och då var jag den av de ursättsspelarna som, som fick spela minst. Och, och då kände jag väl liksom att, och då, det var ju ursättsspelare och sen var det en A-lagstruppen men sen var det säkert åtta stycken kanske från A-lagstruppen som inte ens var med. Så man, det var, man var långt liksom i rangordning och då kände jag väl att liksom att det var långt dit och då, då gick jag på lån då och det var väl då man kände att, ja, den där New York-matchen mot New York Red Bull som man kände att man var, man var långt ifrån. Sen är det klart, man har ju känt det liksom komma liksom smygande ibland när man ja, inte får träna med A-laget att man tar någon annan och då känner man liksom att man har hand för det och liksom sådana grejer. Men det, det är egentligen aldrig att de sätter sig ner med dig och säger att nej, vi kommer inte satsa på dig. Nej, så var det verkligen och det, det var väl där jag störde mig egentligen på då i Arsenal att det var ingen som liksom riktigt tog snacket. Det var mycket det här att man, de visade istället. Och det, sen kanske det är lite nordiskt eller lite svenskt att man snackar mycket med tränarna och liksom har mycket kontakt. Men, eh, och sen att Wenger är liksom så stor att han har så mycket att göra och liksom sköter klubben och så. Men det, det hade jag tyckt var bättre då att de säger liksom på, på försäsongen att ja, du är långt ifrån, det är bättre om du går på lån eller någonting. För jag, jag tyckte att jag, jag tog chansen när jag väl fick spela då. Men ja, för det, det låter inte. ju mycket fegare att, att liksom så att säga visa det genom att man inte får spela än att faktiskt sätta sig ner och säga att nej, men det ser ut som du, du är rätt långt ifrån. Ja, men det där jag med tyckte där och jag kommer ihåg att jag hade mycket snack med farsan om det där liksom att, att jag skulle... 
ja, snacka mer med tränaren och jag hade ganska bra kontakt med ursättränaren det sista halvåret och då, då sa han, ja men jag tycker att du ska vara där uppe och träna istället för han då. Men det är inte jag som bestämmer och då, ja, så är det ju liksom. Men, men du tränade lite ibland, blev man uppkallad till A-laget och tränade med dem och ibland inte. När fick man det beskedet? Det kunde man få kvart innan träningen, man kunde få det dagen innan, man kunde få liksom att ja, du ska träna varje dag den här veckan. Det var vad var skälet? Var det för att man skulle fylla upp eller vad var det? Ja men det var väl där jag kände till slut också liksom att det var, jag var mer med för att fylla upp. Liksom, det var någon som var skadad men du kan vara med och träna. Det var inte liksom att oh, jag, jag får chansen för att jag gjorde det bra i senaste reservmatchen. Så kunde det vara ibland såklart men... Mm. Hur är relationen med Arsenal nu? Ja, jag har ingen, alltså jag vill att det ska gå bra för laget, för man, man, har ju, man känner ju några och liksom så. Sen har jag väl inte blivit mer Arsenal-fan sen jag lämnade såklart. Så, men jag, jag kollar på deras matcher nästan varje match. Du är helt enkelt lite besviken. Vad sa du? Du är helt enkelt lite besviken. Jo men det, alltså, det, det ska jag inte ljuga, det är klart jag är lite besviken men samtidigt så kan man inte gå runt och tänka på det. Liksom jag har sagt det, en dag... En dag så ska jag komma tillbaka till en, en liknande stor klubb och liksom, ja, antingen så gör jag mål mot Arsenal eller så, så spelar jag i Arsenal. Så liksom det, det är ingenting att vara, jag ångrar ingenting jag gjorde där liksom. Det var en jättelärorik tid och, och allt jag fick vara, vara med om och allting sånt. Så. Men just du gick ju på lån till danska mittgylland men det var inte så att de kände, låg på att liksom stanna här utan de... När Mittgyllan ville köpa loss dig så var det inga problem liksom. Ja, sen var det väl att jag fick inte spela så mycket i början där i Mittgyllan och då kände jag mig liksom att då min grej att gå dit var liksom att jag skulle spela varenda match och vara dominerande och sen kanske lite dumt tänkte då när man inte hade spelat fotboll och visste hur långt det var och tänkte liksom att jag har spelat i Arsenal och Serbia jag liksom det är klart att jag går till danska ligan och dominerar och så, så lätt är det tyvärr inte. Jag menar Arsenal är ju och en gigantisk klubb, fans över hela världen och i dessa tider när på något sätt de som verkligen är dedikerade fans de följer ju U21 och allting sånt hur, hur var det att bli liksom del av en värld där jag menar, folk känner igen dig och liknande? Ja, jag sa det till, till min flickvän faktiskt att det var, det var mer folk som kände igen än när man var 17 än när man var 20, nej men det var så här att alltså det var ju väldigt kul alltså det var liksom stort när man var, när man var så då. Så ung att det var många som, som skrev till en på, på Twitter och sådana grejer. Sen är det ju såklart att det, det är en liksom så stor klubb att det om man fanns överallt. Så det var, det var jättestort och man blev liksom inspirerad av det också såklart. Och tyckte det var kul. Men sen kanske man var lite, lite för så här att man trodde kanske att man var ett tag. Kanske man trodde att man var större än man var och bättre än vad man var. Så det är liksom lite både för- och nackdelar men... Att eh, man tror att man är större än plattformen så att säga. Ja men kanske lite så. Sen för mig var det väl kanske inte så jätte. Men alltså, ibland kanske man kunde få den att, att de gav en kanske lite för mycket förberedning och sånt. Men det var stort. Det, det är stort. Det är fortfarande många som skriver att, att de hoppas jag kommer tillbaka en dag och sådana grejer. Och det är ju verkligen stort när man väl har lämnat också. När du har en lika stor klubb och gör mål på Arsenal firar du målet då? <laughs> det gör jag nog. FC Mittgyllan är en ny bekantskap i den danska fotbollen Ja i grunden är det ju två gamla föreningar i Härning 
Ikassa Herning Freman som 1999 under ledning av affärsmannen Johnny Rune och hans partner Sten Hessel gick ihop och bildade FC Mittgyllen. Under åren har man visat sig ligga i framkant på många sätt, bland annat via scouting och man var den första klubb i Danmark som hade en akademi. Och många spelare har passerat klubben och sålts vidare väldigt dyrt. Dessutom gick man, fick man 2011 in Matthew Burnham som äger Brentford och man har legat långt fram när det gäller det som kallas Moneyball som kommer från den amerikanska baseballen. Det vill säga där man tar hjälp av statistik för att leta fram spelare som är av rätt karaktär och rätt egenskaper för att nå de bästa resultaten. Och man vann ju Danska Ligan i våras och spelat i Europa League och är med i toppstriden även i år mot storheten FC Köpenhamn som vi har resurser som få andra i Danmark kan mäta sig med. Men FC Mittgylland lyckas med det. Där befinner sig Kristoffer Olsson och han vet vad som krävs. Du lämnade ju Arsenal som sagt. Hur nära var det att det blev Malmö FF? Ja, det var väl inte så nära egentligen. Det var ju, jag kände att jag hade varit tre månader i Mittgylland och kommit in i det där. Och sen kände väl att det var ungefär samma nivå. Topplag i danska, topplag i svenska. Och då kände jag väl att jag hade kommit in i det där i Danmark och i ligan. Och Ja, blivit polare med, med spelarna och allting sånt och då känner jag att, ja, att det var bättre att vara kvar då, kan man säga. Ehm, sen tänkte jag över det, jag tänkte liksom Malmö då hade ju varit med i Champions League bland annat och det hade varit kul att vara i Sverige liksom. Men samtidigt så, så känner jag att Mittgyllan var och är en klubb som är verkligen på väg upp och liksom har varit sån klubb som kanske, ja, den är inte så stor, det är inte så många vet om vilken klubb det är egentligen så kanske i Sverige men för jag känner väl att, att det var bäst Så det var, det var inte speciellt Det var så sent Med i bilden också nästan jag hade bestämt mig Var det andra svenska klubbar som var på dig? Nej, inget så Inte ens Norrköping? Det var mer inför lånet då När jag gick till Mittgyllan på lån så var det väl lite så här att, att Norrköping ville ha mig på lån då Men det var ju några matcher kvar i svenskan där också vad är det som lockar dig i Mittgyllan? För precis som du säger, det är en klubb man knappt känner till. Och, eh, ja. Men de överraskande var ju, ju guld. Mm. Nej, men det är väl det här med att det är mycket nytänk, mycket, mycket statistik och mycket sånt här. Ja, nytänk liksom kring analysera matcher och sånt. Eh, och sen även att det kom in en ny ägare som liksom pumpade in pengar och man känner att Ja, de satsar verkligen liksom. De ska bli en, en, verkligen en stor klubb då i Norden. Och då, då känner man att man börjar bli en del av det. Och sen även att det gick så bra i ligan då. Att, att, ja, att det var en väldigt bra klubb. Så... Ni spelar inte typiskt danst på det sättet. Ni... Eller hur? Nej, det gör vi verkligen inte. Det är, alltså, det är ju mycket fokus på fasta och sånt. Det är det ju. Men det, där man, jag det är mer så... nost helt enkelt. Ja, sen är det klart att vi, vi spelar nog lite mer än de norska de där lagen kanske, men alltså man sk- vi var ju liksom, jag tror vi var topp tre i Europa på fasta situationer och då är liksom klart, är man bra på det så utnyttjar man, man ska ju vinna matcher liksom. Men sen är det klart att det, det får ju, man får ju hitta balansen där också, det kan, kanske kan vara lite väl mycket ibland men det börjar, det börjar bli lite bättre med det där också. 
Alltså du tycker det är för lite spel, för mycket fokus på sådana... Ja, ja, men det har vi haft snack om i klubben så liksom, vi har alla varit öppna om det här och liksom att säga att vi ska spela mer och vi håller på att bli bättre på det och göra det mer. Vad betyder, det är ju en del andra svenskar där bland annat Johan Dahlin och Peter Andersson har ju varit där. Vad, vad betyder det? Eller Peter Andersson är kvar där men det talas om att han ska eventuellt gå hem till Hammarby för att vara helt korrekt. Ja, nej men Petter var ju väldigt... Typ som en liten pappa för mig när jag kom dit då. Han eh, kände väl igen sig själv lite där när han kom upp till, till Bayern eh, och flyttade själv och sådär då. Eh, så han var verkligen ett stöd och liksom, han är nu liksom jättebra vän med han och, och allting sånt. Så det var verkligen skönt att kunna ha någon och, och, och snacka med och bolla med och liksom så även om vi ja, lite halvt konkurrerande så, så, så var det verkligen ja, det var nyttigt för mig tror jag att ha, ha han där. Sen var det ju väldigt kul att Johan också kom såklart. Så det, ja, men det var viktigt tror jag. Framförallt att ha Petter där när jag kom. Hur är omställningen till att bo i en ändå rätt liten dansk stad? Ja det var väldigt... Alltså, vad ska man säga? Alltså, jag uppskattar... I sista tiden i London så uppskattar man det ju inte. Liksom. Man... man Åkte till stan men man tänkte inte på att man var där liksom. Och då hade man poler som ville komma. Men liksom, det var ingenting där liksom drömstad att bo i. Och så flyttade man till, till lilla först härning då. Som det bor liksom 80 000 i. Um, så då det var väldigt, väldigt alltså, stor skillnad. Det var det. Um, du fick lappsjuka helt enkelt. <laughs> Nej men jag saknar London så kan man säga. Jag... Jag saknar London väldigt mycket så, men samtidigt så, så får man offra sånt ibland och, och tänka på fotbollen. Eh, så får man ju flytta till en, till en bättre stad i framtiden kanske. Ägaren till mitt gillande är ju också ägaren till ett engelskt ligalag, eller hur? Brentford. Brentford, ja. Finns det sådana kopplingar att man kan gå den vägen? Ja, det finns det kanske. Jag vet faktiskt inte. Det är något de jobbar med. Liksom. Det är samma Abenem där och Ankersen bland annat. Men det har inte, inte varit något samarbete liksom att de tänker att gör man det bra i Mittgyllan så ska man till Brentford eller ja, tvärtom eller något sånt där. Det har det inte, det har inte varit tror jag inte. Det har ju skrivits väldigt mycket om just det du nämnde innan med statistiken lite jämfört med det här Baseball Moneyball som är en känd mm. bok om Oakland Athletics, Billy Bean och så. Hur mycket märker man av det själv? Inte alls mycket. Det är mer att de har ju Ny förvärven de plockar in går de ju mycket på statistik. Uh, det gjorde de inte på mig då, men de har gjort det. Du släppte. Ja, det var tur där. Nej, men till exempel Tim Sparv uh, som de plockar in där hade de ju gått på nästan enbart statistik. Och det... Vad är det de letar efter då? Ja, men det är väl allt från uh, liksom hur många bollar man vinner per match och uh, kanske om de kollar på en yttermittfält hur många gånger han kommer till inlägg. Alltså, de har ju statistik på allting har jag hört. Sen är inte jag alls insatt i det och jag vill typ inte veta så mycket om det egentligen heller. Varför inte? Nej, men jag känner liksom att det, det angår egentligen inte mig. Alltså vad de plockar och vad de tänker på för nyförvärv egentligen så. Alltså jag, jag är ju Nej, men jag tänker att de, de kan ju inte bara titta på nyförvärv, de måste ju titta på er som spelar också. Ja, alltså vi får ju, vi får ju statistik på våra, hur många vi spelar framåt. Vi får ju som ett papper efter varje match, men det tror jag inte är så unikt just med, med klubben så att man... Det är nog ganska många klubbar som har så att man... Det har vi här i Urköttlandslaget. Vi kan ju få hur många bollar vi spelar framåt eller hur många brytningar vi har eller så. 
Så där tror jag inte så unikt men det är väl mer Kan att... man ibland bli överraskad när man får ett sånt papper Att man har en känsla av att man gjorde en helt annan match Än vad pappret visar Ja och det är där jag känner liksom Att man kan ju ha en snack med tränaren liksom Och säga att han kanske säger att man gjorde en dålig match Och sen på statistiken så ser det väldigt bra ut Men det kanske är att man spelar jättesafe Och jag är den spelaren som kanske inte ska spela för sig För jag kanske ska ta lite risker ibland för att skapa chanser Eller något sånt här Och då, då kanske man inte gjorde en bra match för man spelar för sig För det är liksom lite sådär Ja, alltså statistik är egentligen inte min grej Så det Nej, och fotboll känns som att det är väldigt svårt Att få just statistik på Precis som du säger att, mm. jag menar, Missar passning kan ju lika mycket hänga på att Den som är, man ska slå passningen till mm, Man kanske riktigt... löper bort ja, precis. Så är det ju, absolut Men sen eh... Så är det som de säger själva, jag läst lite där, att de, de nyförvärven de har gjort nu i Mittgylland, liksom det, det är inte alla de har plockat in har liksom blivit bra i klubben. Och då har de ju gått på det konceptet och då kommer de ju fortsätta. Så någonting bra gör de ju med det. Ni tog ligatiteln, hur stort var det? Alltså större än vad jag kände tror jag och tror, för det var ju första guldet i klubbens historia. Sen var jag samma där liksom som lite ursäktig. Jag spelar inte så mycket. Jag blev skadad där och, och sådär. Så jag känner inte mig jättedelaktig jätte heller. Eh, det, det är nog skillnad om, om vi vinner nu den här säsongen kanske. Ni tampas mot FCK, ni är tvåa. Mm. Kan ni utmana eller är på något sätt deras resurser för stora? Nej, det tror jag faktiskt inte. Det känns ganska, vi mötte dem men då blev någon och det känns ganska jämnt mellan oss och så där vill vi ju köpa någon som gör, gör upp om det känns som Brönby kanske kommer sen men, eh, nej men det är verkligen det har blivit en vinnarkultur i klubben och det är där man, är, man känner liksom att man, man har vuxit själv med det och liksom att man kanske blivit utvecklat det här med och att man ska veta att man ska vinna matcher och det där jag kände att jag ville utveckla när jag, när jag ville spela fotboll att jag vill bli bättre på det och liksom att man ska göra allt för att vinna kanske istället för att spela lite snyggt typ det blev inget Champions League. Hur tungt var det? Det var tungt var det. Det var verkligen, det var ju mot Apoel där vi åkte ut och då vann vi borta med 1-0 och de bjöd mål efter typ fem minuter tror jag. Och de fick en utvisad och då kände man att nästan vi var i sista rundan där. Men så blev det inte så. Men sen det var stort att komma till Europa League och slutsa av 15 ändå. Så. Det, det kanske var bättre ett sätt att komma till Europa League för då kanske inte för pengarnas skull för mitt gillande men för ens egen del och liksom kanske ta Europa League och göra det bra och sen framtiden spelar sig på Hur ser du? Du har ju två och ett halvt år kvar på kontraktet. Hur, hur lång tid ser du att du är i mitt gillande? Nej men jag känner väl liksom att jag vill, spela, jag vill spela ett år, jag vill spela så mycket matcher som går och liksom bara få erfarenhet. För jag, jag har inte spelat mycket alls fotboll och då, då känner jag på att jag vill spela ett år och få, få spela matcher och göra det bra. Och sen, ja, jag har sagt liksom att jag ska spela ett år och nu har jag spelat sen ja, start så kanske sen ja, september, oktober. Så ja, ett år och sen, sen får man ta det efter det. Men först det året ska jag spela massa matcher och sen får man kanske tänka på... på vad man ska göra sen eller och så. Vad är drömmen då? Vilken liga vill du till? Alltså jag har ändrat lite det jag Först har jag kände att jag liksom, jag skulle ta chansen vilken nästan klubb som helst i Premier League. För jag känner liksom att jag, alltså jag älskar England. Bara när jag kom tillbaka då när vi möttes av 15 att det är något speciellt i England. Liksom fotbollen och 
ja, kulturen och allting så runt omkring matcherna och media och allting det är så stort. Men eh, för min egen del så kanske det är större chans, eller större för mig att göra det bra i typ La Liga kanske. Det var någon slags larm som gick, men... Jag var bara här inne, va? Ja, ja men för din del har det varit bättre med La Liga. Ja, fotbollen har nog passat bättre, tror jag, i eh, La Liga. Det, det skulle vara en dröm att spela där, eh, absolut. Men jag, jag känner bara att får man chansen att komma till någon av de stora ligorna, alltså Spanien, England, Tyskland, kanske Italien, så, så, så skulle det vara dröm i, i vilken, vilket land eller liga det var, tror jag. Du tillhör en generation som växer upp med ja, mycket sociala medier, mycket fotbollsspelare är ju där. Du har även varit med lite i blågula drömmar i SVT-serien. Vad har det betytt? Jag vet egentligen inte vad det har betytt så. Det är väl eh, kanske att det var tidigare än normalt att, att man... Eh, blågula drömmar bland annat var det. Det var ju väldigt kul framförallt när man var... 15 då när man var liten och liksom fick göra tv och intervjuer och sånt. Så det var väldigt kul och familjen tycker det är kul och sådana grejer. Sen vet jag inte vad det betyder för mig. Fanns det några baksidor med det? Det finns ju med allting egentligen. Det var ju många som kanske, jag vet faktiskt inte, kanske blir avundsjuka eller kanske tycker dåligt om en. Vad... Men det var inget du kände av? Men det, nej, det var det faktiskt inte. Det... Så, det var bara en kul grej. Jag känner väl inte att det har betytt något speciellt faktiskt. För just det, ni fick ju väldigt mycket beröm med Kötlandslaget för att ni är så öppna och ni är så liksom tillgängliga på ett annat sätt. Och tror du det är en generationsfråga att ni på något sätt har varit mer i media och att man just kan publicera sig själv med bloggar, Twitter, Instagram och allt vad det är? Jo, men så är det nog. Alltså det, jag tycker det är bra att man liksom till exempel på Twitter att man kan skriva liksom att tacka supporterna för matchen för man kan liksom inte ta en mikrofon och bara säga det på planen typ eller det skulle man ju försöka kunna göra men, ja, men sådana grejer och, och nå ut så och kanske visa liksom att man var glad efter en vinst typ på Instagram eller någonting sånt så det tror jag är väldigt bra Du är ju också, jag menar kom ung och även om du var ungdomsproffs jag menar man tjänar ju bra i Arsenal när man är som ungdomsproffs och liknande och jag menar du är 20 år välbetald i, i i danska ligan och du berättade själv att liksom en del som inte kunde fokusera på fotboll och det har man ju hört många hur, hur lätt är det att dras med i det där att man tycker att you've made it på något sätt och att man tjänar lite bra pengar och har någon bil och så jag vet faktiskt inte det jag tror ofta det är lite alltså jag kommer ihåg själv när jag fick min första liksom lön i Arsenal och så jag ska inte ljuga, jag gick liksom till affären eller till, till stan och köpte kläder men sen behöver man inte köpa liksom en Louis Vuitton-väska eller någonting sånt när man är 16 år tycker jag eller 17 år, då, då tycker jag att man kan Det tror jag alla hade sen, som necessär Ja, det var man ju tvungen att ha i England egentligen, men det köpte jag sen när jag fick mitt proffskontrakt där, Då köpte du Louis Vuitton Precis, men då var jag liksom den sista och alla undrar varför jag inte så jag har aldrig varit den som är så kanske, men men sen tycker jag man ska unna sig också liksom att man har pengar men samtidigt så så jag tänker ofta så att det kan alltid hända någonting man kan bli skadad och aldrig spela fotboll mer och, och liksom och vara så men jag tror att England är nog framförallt där så var det nog många som var liksom 
där är det mycket att man ska märka och sådana grejer och då, då ser de här många när man är 16-17 vad A-laget har och de, de tror typ att de är så och där, där fattar i alla fall jag att jag, där är man inte riktigt men sen, det som du säger, jag vet ju massa som bara ja, köpte upp sina, sin, sina pengar så till och med i Arsenal man inte hade någon bra lån så egentligen men ja, det det är från person till person tycker jag. Kan man, finns några råd eller hur ska man tänka i motsvarande läge? För, för menar, när man är 16-17 så har man inte alla svaren riktigt. Nej. Nej men som jag sa, liksom, man vet aldrig vad som kan hända tror jag. Alltså man kan bli skadad och aldrig kunna spela fotboll mer. Och har man gjort av med alla sina pengar då som jag, jag har ingen utbildning eller någonting. Vad, vad ska jag göra då liksom? Och sen tycker jag liksom, jag... Sparar ju ganska mycket pengar från ganska tidigt då. För jag tänkte att man kan inte tänka på det värsta som kan hända och sånt då. Så det är väl de bästa råden om du, om du tänker så. Men, det... men lite klockor och bilar och sånt urran dig? Ja men alltså en bil måste man ju ha och, och sådana grejer. Men sen, som jag säger, jag tycker man måste unna sig också. Liksom. Man, man ska göra det man mår bra av till, liksom, till, till en viss nivå tycker jag. Om jag mår bra av att köpa en nice klocka så, så tycker jag att man ska göra det. Så det, det Om man sparar till pensionen också. Precis. Stort tack för att du tog dig tid. Tack själv. Det är naturligtvis skillnad på U21-landslag och A-landslag. Både när det gäller tryck, krav och bevakning. Och det är naturligtvis en delförklaring till att det är så mycket enklare att sitta ner och intervjua en spelare som tillhör U21-landslaget jämfört med en som tillhör A-landslaget. Ändå finns det någonting kring den här generationen av U21-landslagsspelare som var i Tjeckien och vann som gör att det är lite roligare som journalist. Därför att man får möjligheten att ställa lite frågor utan problem. Sitta ner och snacka med dem. De bjuder på sig. Kanske kommer det ändras när de når Arlandslaget. Det återstår vad du säger. Om det är som dagens Arlandslag hävdar. Mediernas fel som bedriver fram den här stämningen. Eller om det faktiskt är någon slags generationsfråga. Det får vi se i framtiden. Om podden är kvar då återstår att se. Men den rullar på fortfarande. Och varje vecka har vi ett nytt avsnitt. Och... Som vanligt är jag tacksam för gästförslag, kritik, feedback, beröm. Ja, vad ni nu vill delge. Och det är som vanligt olof.lund samt Twitter och Instagram Olof Lund i ett år. Tack för den här veckan. <skratt>